0: Deutschlandfunk Sportgespräch Schwimmen, Radfahren, Laufen. Drei Volkssportarten, die zusammen eine Faszination auslösen, die in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen in Deutschland gepackt hat. Ja, die Mitgliederzahlen von Triathlon-Vereinen, die steigen in Deutschland nicht erst seit der Corona-Pandemie. Und die Langdistanz über 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und einem Marathon am Ende, ja, die wurden in den vergangenen Jahren von den deutschen Sportlern geprägt. Jan Frodeno hat gleich dreimal die Ironman WM auf Hawaii gewonnen. Patrick Lange zweimal. Ja, und erst bei der WM im vergangenen Jahr in Nizza auch Zweiter geworden. Gleichzeitig wird hier in Deutschland aber auch die Kritik an dem Kommerz hinter den großen Veranstaltungen durchaus laut, während kleinere Triathlons auf lokaler Ebene immer mehr ums Überleben kämpfen. Mein Name ist Christian von Stülpnagel und in diesem Sportgespräch möchte ich deshalb reden über die Entwicklung im Triathlon und über die Lücke, die der Rücktritt von gleich zwei großen deutschen Namen im vergangenen Jahr hinterlässt. Denn neben Jan Frodeno hat auch Sebastian Kienle seine Karriere beendet. Er hat 2014 die Ironman-WM auf Hawaii gewonnen und ist einer der besten Triathleten auf der Langdistanz überhaupt. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Kienle. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Kienle, Sie haben im Alter von acht, neun Jahren, haben Sie mal erzählt, mit dem Triathlon angefangen. 2010 haben Sie Ihre erste Langdistanz absolviert. Ja, und jetzt im November letztes Jahr Ihre letzte Langdistanz dann tatsächlich absolviert in Mexiko. Sprich, 13 Jahre Triathlet auf der größten Bühne der Welt. Welches Rennen kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?
1: Ja, ich glaube, das, was jedem, der den Sport verfolgt, in den Sinn kommt, ist natürlich der Sieg bei der Weltmeisterschaft 2014. Auf Hawaii, das ist sicher das, was einen außerhalb der Nussschale Triathlon irgendwie bekannt macht, was natürlich auch die Sportart prägt. Also, ich glaube, ja jeder, der eben irgendwie Triathlon hört, denkt vor allen Dingen erstmal an den Ironman auf Hawaii. Die meisten wissen gar nicht, dass es inzwischen, weiß ich nicht, an die 100 Langdistanz-Ironman-Veranstaltungen gibt und insgesamt natürlich noch viel mehr Rennen über die Mitteldistanz, also die sogenannte 70-3-Distanz. Ja, aber Ironman Hawaii ist natürlich das, was unseren, unseren Sport prägt und deswegen kommt das natürlich als erstes in den Sinn.
0: Was hat sich in den Jahren, die Sie jetzt Triathlon gemacht haben, verändert? Sie haben es mal als großes Glück bezeichnet, sowohl noch mit Jürgen Zeck unterwegs gewesen sein zu dürfen, als auch in den zehner Jahren, wo dann der Langdistanz Triathlon zu einem ja, regelrechten Boom geworden ist. Was hat sich verändert?
1: Ich glaube, die Frage kürzer zu beantworten wäre auf jeden Fall, indem man sich andersrum stellt, was hat sich nicht verändert. Ja, Also es ist immer noch Schwimmen, Radfahren, Laufen. Die Distanzen sind immer noch gleich, aber sonst hat sich, glaube ich, fast alles verändert. Also Triathlon ist auch heute immer noch eine verhältnismäßig junge Sportart. Man sieht es an der Entwicklung in den Zeiten. Es ist jetzt, sage ich mal, die erste Generation von Sportlern am Drücker, die tatsächlich als Triathleten, irgendwie den Sport angefangen haben. Sonst war ich da eher die Ausnahme, sag ich mal, der wirklich so früh direkt mit dem Sport angefangen hat. Die meisten anderen, gegen die ich auch später angetreten bin, waren eigentlich eher Seiteneinsteiger oder wirkliche Späteinsteiger, also die sehr spät dann tatsächlich mit dem Triathlon angefangen haben oder eben von anderen Sportarten rüber gewechselt sind. Ja, es hat sich so ziemlich alles verändert. Der, der Sport hat sich natürlich vor allen Dingen weiter professionalisiert. Ich sag mal, in Vielen Bereichen waren wir immer schon innovativ und relativ weit vorne. Also, egal, ob das das Radmaterial ist oder auch Ernährung, glaube ich, waren Triathleten immer schon ja, die Treiber in dem Sportgeschehen, was die Entwicklung angeht. Also, was wir heute im Radsport ähm, sehen oder, sage ich mal, in den letzten vier, fünf Jahren im Radsport sehen, das gab es oft im Triathlon schon vor ja, acht, neun Jahren. Also, da waren wir eigentlich immer ein Stückchen weit Pioniere. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so, aber ja, also insgesamt, der Sport hat sich professionalisiert mit allen Vor- und Nachteilen, sage ich mal so.
0: Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
1: <lacht> ja, das ist natürlich, also es gibt immer zwei Seiten davon, ja. Also ich sag mal, als Musikfan ist es so ein bisschen ähnlich wie, auf einmal mag deine ähm, lieblings band auch dein Nachbar und dann ist es nicht mehr cool, ja. Also klar ist so der Pioniergeist und so dieses, ja, Ur ursprüngliche, urtümliche, das ist natürlich so ein bisschen weg. Also das geht natürlich immer weiter verloren, je mehr der Sport halt kommerzialisiert wird. Aber ich bin nicht jetzt jemand, der halt sagt, ja, früher, da war alles besser. Also das stimmt überhaupt nicht. Jetzt gerade als, als Profi, glaube ich, ist es eine absolute, Traumwelt, in der die jungen Athleten heute groß werden. Mal zu viele Möglichkeiten, die ich damals nicht hatte. Also, wo ich so wirklich in das Profigeschäft eingestiegen bin im Sport. Da gab es gerade die ersten Mitteldistanzen überhaupt. Davor gab es eigentlich nur so ja, ein paar vereinzelte ähm, nicht Langdistanzrennen sage ich mal äh, und ansonsten eben Kurzdistanz und ähm, erst so ja 2008, 2009 gab es dann die ersten 70 rennen und heute gibt es eben mit der PTO, der Professional Triathlon Organization, einen neuen großen Spieler auf dem Markt, der selber Rennen veranstaltet. Die Preisgelder sind natürlich deutlich gestiegen. Die Möglichkeiten generell in dem Sport Geld zu verdienen sind natürlich viel besser und damit ist auch die Freiheit größer. Also man kann wählen aus ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen und das ist natürlich erstmal erst schön, also vor allen Dingen aus der Sicht eines Profis.
0: Ja. Die 70.3-Rennen, die Sie angesprochen haben, das sind dann die Rennen über eine sogenannte Mitteldistanz, sprich ein halber Ironman. Sie haben jetzt eben auch schon angesprochen, mittlerweile gibt es mehr als 100 Langdistanz-Triathlons auf der Welt, die man pro Jahr absolvieren könnte. Wie erklären Sie sich denn diesen Boom? Woher kommt dieses Interesse an diesem sich 8, 9, 10, 11, 12 Stunden auf dem Rad, auf der Laufstrecke und im Wasser zu Quälen.
1: Ja, ich glaube auch da gibt es einen, einen romantischen Erklärungsansatz und einen weniger romantischen. Der Romantische ist natürlich einfach der, dass, glaube ich, ganz viele Menschen entdeckt haben, wie gut ihnen das Ganze tut. Und dass sich alles ein kleines bisschen besser anfühlt, wenn man sich davor eben angestrengt hat. Ja. Und ja, viele brauchen einfach so ein ultimativ großes Ziel, um eben zu, zu starten. Das Ziel sorgt natürlich auch ja, manchmal für vielleicht ein kleines bisschen Angst vor der, vor der Aufgabe, die da auf einen wartet und ja, ist damit schon was sehr Motivierendes und ja, ich habe es natürlich selber am eigenen Leib erfahren dürfen, der Sport gibt einem unheimlich viel, also ich glaube, jetzt gerade gegenüber vielen anderen Sportarten, wo es heute primär auch um die Zeit geht, ist es bei mir auch als Profi immer noch so, ich bin einfach so glücklich und einfach happy, wenn ich es geschafft habe, eine Langdistanz zu, zu finischen Das gibt es in vielen anderen Sportarten, gerade im Profibereich, eigentlich kaum noch. Der weniger romantische Erklärungsansatz ist natürlich vor allen Dingen der, dass es, sage ich mal jetzt zum Beispiel, was Marathonlauf angeht oder so, das ist inzwischen zur Normalität geworden. Also... Wir brauchen einfach immer weitere Extreme, um nochmal einen drauf um dann im LinkedIn-Profil irgendwie schreiben zu können, ja, ich habe auch noch einen Ironman gefinisht.
0: Haben Sie so ein bisschen Angst, dass die Leistung von Ihnen und von vielen Sportlern dann auch verwässert wird, wenn Sie sagen, ja, mittlerweile gehört es fast zum guten Ton, ins LinkedIn-Profil zu schreiben, ich habe auch eine Langdistanz oder einen Ironman gefinisht?
1: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich glaube, den schönsten Respekt, den man in der Sportart bekommen kann, ist eben den Respekt, den man von jemand bekommt, der selber... Sehr gut einschätzen kann, was es bedeutet, so eine Langdistanz zu finishen. Also, ich glaube eher, dass es so ist, dass der Respekt, der aus der Szene kommt, eigentlich noch viel, viel schöner ist. Also, von daher, ja, sehe ich das überhaupt nicht als, als Verbesserung. Das gilt dann vielleicht eher für, für den Amateurbereich. Ja.
0: Gleichzeitig lockt so ein wachsender Markt ja auch immer Menschen an, die damit Geld verdienen wollen. Und das ist ja durchaus auch ein Punkt, der hier in Deutschland gerade häufig kritisiert wird, dass äh, Iron Man und die ironman veranstaltungen sprich, Iron Man ist ja ein Veranstalter von einer Serie von Langdistanz-Triathlons, ähm, dass das dort immer mehr zu einem Kommerz verkommt. Da wird berichtet, dass Pasta-Partys äh, am Vorabend gestrichen werden, dass insgesamt die Events, äh, der Service für die Athleten rundherum kleiner wird, dass Goodies wie T-Shirts, oder wie Taschen nicht mehr die gleiche Qualität haben oder sogar ganz gestrichen werden im Gegensatz zu früher. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Haben Sie da auch sowas bemerkt in den vergangenen Jahren?
1: Ja, also da habe ich eine relativ differenzierte Meinung dazu. Also erstens ist es so, dass auch der Sport in den letzten drei Jahren natürlich unheimlich gelitten hat. Also das ist ganz klar, dass eben die großen Veranstalter auch während Covid extrem zu kämpfen hatten Und ähm, da geht es jetzt nicht um Profitmaximierung, sondern überhaupt wieder irgendeine Form von Profit zu erwirtschaften. Ja, also der Sport und die, die Veranstaltungen in Deutschland haben erstens mal ein sehr, sehr hohes Niveau. Und der Aufwand, so eine Veranstaltung zu organisieren, der ist wahnsinnig hoch. Also man kann schon damit rechnen, dass man vielleicht so über das ganze Wochenende pro Starter vielleicht zwei Helfer braucht. Also die müssen dann nicht das ganze Wochenende arbeiten, aber dann kann man ungefähr sich überlegen, wie schwierig das ist, überhaupt die Helfer zu bekommen. Dann Streckengenehmigungen in Deutschland werden immer, immer schwieriger. Ja, also die, die Sicherheitsanforderungen sind natürlich sehr, sehr hoch. Also ganz so leicht sollte man sich da, glaube ich, nicht machen. Also es geht mit mitnichten darum, dass irgendwie ein paar Chefs von Ironman jetzt alle im Privatjet unterwegs sind, sondern es geht überhaupt erstmal darum, den Sport wieder... Ja, auf ein gesundes, wirtschaftliches Niveau zu, zu heben. Und ich glaube, das ist im Moment gerade schon schwierig genug. Dazu ist es auch so, Sie haben es schon in der Anmoderation gesagt, es ist schon immer noch auch ein wachsender, wachsender Markt, aber man darf auch nicht vergessen, dass es halt inzwischen extrem viele andere Spieler in dem Markt gibt, die, ja, einfach Alternativen zum Triathlon offerieren, was so diesen extremen Bereich angeht. Also es gibt dieses Obstacle-Course-Racing in jeglicher Form, wo man sich inzwischen messen kann und ja dazu Gravel-Events und so weiter. Also es gibt einfach inzwischen extrem viel Konkurrenz, auch in dem Ausdauer-Extremsport-Bereich und äh, deswegen ist es definitiv nicht, nicht einfach für die Veranstalter. Aber es stimmt natürlich auch, also Ironman und die Dachorganisation ähm, BTC, World Childline Corporation, die, ja, war jetzt lang unter der Eigentümerschaft von einem chinesischen Investor, Ariel Wanda Group. Und, ähm, ja, ich sag mal, in der Zeit hat man eben schon gemerkt, äh, dass vielleicht da bei der Übernahme ein paar Versprechungen gemacht worden sind, die sich nicht ganz so erfüllt haben. Und dementsprechend wurde dann eben probiert, die Zahlen irgendwie gerade zu biegen, was natürlich dann in den letzten drei Jahren vor allen Dingen nicht gelungen ist, wodurch es dann so war, dass auch weil Wanda sehr stark im Immobilienbereich investiert ist in China, dem es gerade auch nicht ganz so gut geht, mussten die einige von den Assets wieder abstoßen. Und dazu hat eben auch die WTC gehört, die jetzt eben wieder unter einem anderen Dach ist, und ich habe eher die Hoffnung, dass unter dem neuen Dach es ein bisschen eine langfristigere Planung gibt und wieder mehr in den Sport investiert wird.
0: Trotzdem hat sich ja gerade im vergangenen Jahr die Kritik an Ironman wirklich sehr stark entzündet. Da gab es zum Beispiel den tragischen Unfall in Hamburg, wo ja tatsächlich ein Fahrer eines Begleitmotorrads ähm, durch einen Unfall mit einem Athleten auch ums Leben gekommen ist. Und auch in Irland und in Finnland, da sind Athleten ums Leben gekommen beim Schwimmen. Die konnten dann tatsächlich nur noch tot aus dem Wasser geborgen wurden. Wurde da teilweise auch an, ja, an der falschen Stelle gespart?
1: Also ich glaube, dass da kein Schema dahinter steckt. Also erstens mal ganz generell ist es natürlich so, Schwimmen, Radfahren, Laufen, vor allen Dingen eben natürlich das Schwimmen und das Radfahren, das sind per se einfach auch ja, recht gefährliche Sportarten, zumindest mal dann, wenn es einfach in den Massen stattfindet. Und ja, dazu ist, glaube ich, relativ klar, dass natürlich auch mit dem Wachstum von dem Sport hat man eben zunehmend auch Athleten in dem Sport, die sich vielleicht etwas überschätzen und ähm, hier und da vielleicht auch zu schnell zu viel wollen. Das würde ich eher kritisieren. Also da muss vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Aus Profisicht muss ich sagen, ist es oft eher so, dass inzwischen ja, sehr, sehr vorsichtig agiert wird. Zum Beispiel was das Absagen von Schwimmen angeht. Also wir hatten jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sicher weiß ich nicht, 15 Rennen oder so, wo das Schwimmen entweder verkürzt oder abgesagt wurde, wegen Wellengang, wo ich sagen muss, okay, also ähm, <lacht> deswegen müsste man jetzt so ein Rennen eigentlich nicht absagen. Also die Veranstalter agieren da eher auch sehr, sehr vorsichtig, weil sie eben Angst haben, ja, nicht nur, dass was passiert, sondern eben auch von der schlechten Publicity, die damit einhergeht und die Fälle ähm, in Hamburg und Finnland, ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Das kann man, glaube ich, nicht darauf zurückführen, dass jetzt irgendwo Geld gespart wurde. Also ich glaube, gerade in Deutschland ist es eher so, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, Genehmigungen zu bekommen für Veranstaltungen, dass das Sicherheitslevel im Allgemeinen recht hoch ist. Aber logischerweise ist es so, dass je voller die Strecken werden, desto gefährlicher wird's Und da stößt man natürlich an gewisse Grenzen und ein Rennen, was vielleicht vor zwei Jahren problemlos über die Bühne gegangen ist mit irgendwie 1500 Teilnehmern, funktioniert dann zwei Jahre später eben unter Umständen nicht mehr, wenn dann eben die doppelte Anzahl von Teilnehmern da ist. Also das stimmt natürlich schon, die Rennen lohnen sich erst ab einer gewissen Teilnehmerzahl. Erst dann ja, rechnet sich die, die ganze Sache und äh, da ist es natürlich schwierig, da irgendwie ein, ein Mittelmaß zu finden.
0: Was muss sich denn vielleicht ändern, auch im Mindset bei den Veranstaltern und bei den Sportlern? Muss man dann vielleicht äh, rigoros sagen, okay, die Veranstaltungen müssen dann im Zweifel noch ein bisschen teurer werden und damit machen wir Triathlon noch mehr zu einem Elitensport. Ja, Wie könnte da eine Lösung aussehen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ich glaube, Teil der Lösung wird auf jeden Fall sein, dass es einfach nicht nur drei irgendwie riesige Veranstaltungen geben kann, wo sich alles irgendwo bald, also vor allen Dingen eben mit Hamburg, Frankfurt und Rot haben wir eben in Deutschland wirklich drei der wichtigsten Langdistanzrennen auch weltweit, das kann man schon so sagen, und auch der Teilnehmerstärksten. Ich glaube eben, dass die Athleten vielleicht ein Stückchen weit auch mal überlegen müssen, ob es immer irgendein großes Label sein muss, weil es gibt in Deutschland auf jeden Fall auch gute Alternativen, wo dann eben nicht... Challenge oder Ironman auf der Veranstaltung draufsteht. Und da hat man dann eben nicht vielleicht das Erlebnis, was man vielleicht auch in Rot hat. Aber dafür, ja, sag ich mal, ist es dann einfach viel individueller und eben nicht so so überfüllt. Also auch in Rot, dessen hervorragend organisiertes Rennen ist, muss man ganz klar sagen, zum Beispiel als Profi. Es gibt einen Zwei-Runden-Kurs auf der Radstrecke. Und in der zweiten Runde ist es teilweise einfach klar, es ist nicht ungefährlich, da die Amateure zu überholen. Es gibt immer wieder enge Situationen und ich denke, das kann sich ein Stückchen weit entzerren, indem man eben einfach darauf schaut, dass es nicht nur die großen Veranstaltungen gibt, sondern eben auch nach wie vor kleine, coole Rennen, wo man ein ähnliches Erlebnis haben kann.
0: Aber genau, diese kleinen Rennen haben in Deutschland ja auch immer mehr Probleme. Die kleinen Rennen, die kämpfen teilweise um Überleben. Da gibt es Rennen, die werden abgesagt, weil es zu wenig Teilnehmer gibt, weil es zu wenig Helfende gibt, weil es zu wenig äh, Unterstützung von Sponsoren gibt und teilweise auch die Streckenplanung dann nicht durchgesetzt werden kann, weil einfach zu wenig Manpower dahinter steckt. Wie kann man dagegen arbeiten?
1: <lacht> also, das ist Teil von dem, mit dem ich mich in meinem jetzigen Alltag auch beschäftige. Also, ich habe zusammen mit einem Freund, Kollegen, ähm, auch ein Unternehmen. Wir veranstalten selber zwei kleinere Rennen, die inzwischen schon gar nicht mehr ganz so klein sind. Also ich glaube, es gibt nach wie vor die Möglichkeit in Deutschland, ähm, solche Rennen auf die Beine zu stellen. Am Schluss ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Also äh, einer der größten Faktoren ist natürlich, man muss sich immer überlegen, so eine Radstrecke, die führt eben teilweise durch... 10, 15 Ortschaften und ja, jeder Bürgermeister und so weiter muss da sein, sein Okay geben. Und es ist logisch, dass dann, wenn die Straße gesperrt ist, dann werden manche Leute regelrecht eingesperrt für ein paar Stunden. Die können dann eben nicht aus der Einfahrt rausfahren und das sorgt immer wieder für, für Konflikte. Und ich glaube, das Wichtigste in dem Bereich ist einfach eine gute Kommunikation. Und wir müssen uns natürlich halt als Gesellschaft immer irgendwie fragen, können wir sowas hinnehmen oder ist es für uns nicht relevant und wir wollen sowas nicht haben, äh, freie Fahrt für freie Bürger und so weiter, dann wird es natürlich immer schwieriger, solche Veranstaltungen ganz generell jeglicher Art ja, durchzuführen und ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt dazu. ja Sie haben es schon angesprochen, oft fehlt einfach die, die Arbeitsleistung und zwar entweder auf organisatorischer Ebene oder dann eben im Marketing. Also es gibt sehr, sehr gut organisierte Veranstaltungen, die aber einfach unbekannt sind. Und die brauchen teilweise nur ein kleines bisschen Hilfe, dabei bekannter zu werden. Und dann gibt es Veranstaltungen, die sind relativ gut aufgestellt, was die Werbung angeht. Und dann kommt es zu der Katastrophe, dass dann irgendwie eine Woche vor dem Rennen festgestellt wird, dass die Radstrecke keine Genehmigung hat. Und genau, also... An beiden Stellen kann man natürlich arbeiten, aber ich glaube, dass es funktionieren kann und wir sehen, dass es funktioniert. Es hat aber natürlich auch ein bisschen was noch mit der Wirtschaft äh, zu tun, weil solche Veranstaltungen brauchen Sponsoren. Und äh, da ist es dann natürlich schön zu sehen, wenn auch lokale Unternehmen bereit sind, in lokale Veranstaltungen zu investieren und äh, nicht nur in irgendwelche äh, Social-Media-Kampagnen.
0: Fehlt in Deutschland, obwohl Triathlon ja allgemein populärer wird, noch die Akzeptanz für solche Wettbewerbe und für den Sport?
1: Das hat mit Triathlon nichts zu tun. Also das ist bei Radrennen genau das gleiche wie eigentlich bei allen anderen Laufveranstaltungen, dass Entscheidungsträger eben halt ganz große Angst davor haben, dass dann ein paar wütende Leute eben so ein Ding komplett sabotieren können. Und ähm, das gab es auch schon bei Veranstaltungen, wo ich war. Bislang dann drei Menschen, denen das nicht passt und die dann irgendwie Reißnägel auf die Straße streuen oder noch Schlimmeres. Und ja, also ich glaube, das ist aber ein, ein Problem, was eher gesellschaftlicher Natur ist und nicht jetzt irgendwie Triathlon spezifisch. Mhm.
0: Wenn wir nochmal auf den Sport in Deutschland schauen. Jetzt haben im vergangenen Jahr sowohl sie ihre Karriere beendet, als auch Jan Frodeno, der ja 2008 Olympiasieger geworden ist und dann später dreimal auf Hawaii die Ironman-WM gewonnen hat. Was kommt jetzt?
1: Aus deutscher Sicht ähm, denke ich, dass es nach wie vor sehr gut aussieht. Also mir wird die Frage natürlich, wurde mir schon ein paar Mal gestellt. Und ich muss immer sagen, also... Wenn mir dann jemand immer den, den Abgesang ähm, da erklärt auf den deutschen Triathlonsport, dann hat er den Triathlonsport nicht richtig verfolgt. Also erstens gibt es ja noch die Damen und ähm, da sieht es nach wie vor absolut hervorragend aus. Also wir hatten zwei deutsche Athletinnen in Hawaii auf dem Podium. Dazu muss man ja sagen, auch bei den Männern hatten wir immer noch einen Vize-Weltmeister mit Patrick Lange. Und äh, wenn man dann eben die Mitteldistanz anschaut, drei äh, Weltmeisterschaften, da hatten wir zum ersten Mal überhaupt einen Clean Sweep, also die ersten drei Plätze auf dem Podium bei der Mitteldistanz-WM. Und ja, also ich glaube, da braucht es einem nicht bange sein, zumindest mal mittelfristig. Längerfristig sehe ich das deutlich skeptischer, also ich sage mal über eine Dekade hinaus, was aber nicht nur den Triathlon-Sport betrifft.
0: Was sehen Sie da? Was macht Ihnen Sorge?
1: Ja, allgemein, wenn man schaut, wo die Prioritäten liegen in der Politik und im schulischen Bereich, dann ist es natürlich so, dass auch die, die Spitze einfach einen, einen breiten Unterbau braucht und der breite Unterbau schwindet zunehmend dahin, weil es eben eine Frage ist, die meistens über mehrere Legislaturperioden geht und ja, ich sag mal, Schulsport und Kindersport, Vereinssport, hat halt eine verhältnismäßig kleinere Lobby. Die können halt auch mit ihren bobby cars keine Straßen blockieren. Und ähm, damit wird dann da meistens halt äh, zuerst äh, gekürzt. Und es wird sich irgendwann eben dann mit einer gewissen Zeitverzögerung auch in der Spitze zeigen. In manchen Sportarten sehen wir das. Ähm, ich denke Schwimmen, Leichtathletik, wo Deutschland, sag ich mal, in meiner Jugend noch mit zu den weltbesten Nationen gehört hat, da sind wir inzwischen einfach ganz, ganz weit abgeschlagen.
0: Das heißt, was, muss da, was fordern Sie von der Politik? Was muss sich konkret ändern?
1: Langfristigeres Denken. Und ähm, das bedeutet nicht, dass wir jetzt, sage ich mal, auf die Sicht von 50 Jahren mehr Geld ausgeben, sondern auf die Sicht von 50 Jahren werden wir wahrscheinlich massiv Geld sparen. Äh, aber das funktioniert halt nicht, weil gewählt wird eben immer für... <lacht> die nächsten vier Jahre und dementsprechend gibt es halt dann meistens eben kein Geld. Also das, was ich fordere, ist mehr Geld. Das ist ganz klar. Das kann man einfach so sagen und das Geld wird sich auch auszahlen, weil später werden wir massiv sparen können an Gesundheitskosten. Das wird sich aber halt erst eben in 15, 20 Jahren zeigen. Und nicht nur Gesundheitskosten, sondern also wir haben werden ganz sicher generell äh, leistungsfähiger und ähm, was will die Politik immer? Eine resilientere Bevölkerung und Gesellschaft haben. Also, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, aber gehandelt wird natürlich anders.
0: Aber was muss mit diesem Geld passieren? Muss das in Sporthallen gesteckt <lacht> werden? Müssen damit Profis besser gefördert werden?
1: <lacht> Nein, äh, Profis müssen sicher nicht besser gefördert werden. Auf keiner Ebene übrigens, das sehe ich anders. Profis sollen selber dafür sorgen, dass sie Sponsoren ähm, bekommen und so weiter. Also da bin ich dagegen, dafür jetzt groß äh, Steuergeld auszugeben. Also zumindest mal nicht direkt in die Taschen äh, der Sportler, ähm, sicher in die Sportstätten. Also das sehe ich auf jeden Fall so. Also wenn ich bei uns mich umschaue, da schließt ein Schwimmbad nach dem anderen. Und die Sporthallen, die werden zu Schwimmbädern, weil die Dächer alle undicht sind. Und ähm, das ist einfach wirklich ein absolutes Armutszeugnis. Ja, und dann muss natürlich einfach Geld in die Schulen fließen. ja. Also es, ähm, wir brauchen mehr Lehrer, die mehr Zeit haben, mit den Kindern Sachen zu machen, worauf die Kinder Lust haben im Sport und eben ja nicht einfach immer irgendwie auf Kante genäht den Sportunterricht machen müssen. Und was als erstes wegfällt, ist natürlich auch immer der Sportunterricht. Und dazu müssen die Vereine ähm, besser unterstützt werden. Also das Ehrenamt muss äh, stärker gefördert werden, das, Bedarf auch keiner 100 Milliarden äh, Sondervermögen, sondern da wird wahrscheinlich ein Zehntel davon schon echt äh, viel bewirken können. Ja, so wären so ein paar von meinen Ideen. Äh, Würde mich auch freuen, weil ich zahle in Deutschland Steuern und ähm, dann tut es manchmal doch ein bisschen weh, wenn man sieht, wohin dann die Kohle abfließt.
0: Es gibt ja auch immer wieder die Idee, das Geld für eine erneute Olympiabewerbung und olympia in Deutschland <lacht> auszugeben. Wäre das auch eine Möglichkeit?
1: Da habe ich keine so eine klare Meinung Dazu. Also ich glaube, erstmal müsste es generell eben in den Sport fließen, weil dann wäre, glaube ich, auch die Akzeptanz insgesamt wieder vielleicht ein Stückchen größer in der Bevölkerung und dann würde eine Olympiabewerbung auch wieder von einer breiteren Mehrheit, glaube ich, unterstützt werden. Ich glaube, im Moment sehe ich einfach die Unterstützung nicht. Also <lacht> leider mache ich immer die Erfahrung, dass wir vor allen Dingen in einer Gesellschaft von äh, Nimbis leben, also not in my backyard. Egal was es ist, wenn es in irgendeiner Form meinen Alltag stört, dann will ich es nicht haben. Und wenn es Geld kostet, schon gleich zweimal nicht. Und äh, dementsprechend sehe ich da relativ schwarz, was so eine Olympia-Bewerbung angeht. Also Fußball tut sich da wahrscheinlich ein kleines bisschen leichter, aber man muss natürlich das auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Auch die Olympischen Spiele sind natürlich inzwischen hart kommerzialisiert und das sieht man ja auch da. Wenn man mal schaut, wo die letzten Austragungsorte so waren. Ich denke, es ist schön zu sehen, dass wir jetzt wieder Olympische Spiele in Europa haben. Das ist erstmal schon mal was Schönes, wenn es nicht nur in China und Russland stattfindet. Aber ja, also ich glaube, ich würde das wenn ich das Geld hätte, erstmal woanders einsetzen.
0: Jetzt sind Sie ja viel rumgekommen während Ihrer Karriere, haben in vielen Ländern Wettkämpfe bestritten und haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die aus vielen Ländern kommen. Was können wir von anderen Ländern vielleicht lernen in dieser Hinsicht?
1: Ich denke gerade in den USA hat man mit dem College-System natürlich was, was sehr, sehr wertvoll ist, was den Spitzensport angeht. Also man hat einfach eine, eine sehr breite Basis. Da hat der Sport, wie ich es erlebt habe, schon einen höheren Stellenwert. Also man bekommt da, glaube ich, schon auch eine, eine ja, höhere Anerkennung, wenn man sich in dem Bereich engagiert und, und die Verzahnung von, von Ausbildung und, und Sport funktioniert besser. Bei uns ist es eben oft so, dass man irgendwann nach der Schule dann alles oder gar nichts spielen muss, also alles auf eine Karte setzen, außer man hat eben sehr vermögende Eltern. Und in den USA ist es schon so, dass es ein bisschen ja, nachhaltiger funktioniert. Also ich glaube, das ist sicher was, was mir gefällt. Und ja, ich glaube, generell ist es dann vielleicht auch noch so, dass es auch eher USA und ähm, vielleicht ein Stückchen Spanien, das Overengineering von manchen Sachen ist vielleicht auch so was typisch Deutsches, dass jede Tatanbahn abgeschlossen ist bei uns. Also in USA ist es auch so, dass die meisten Laufbahnen und so weiter, die sind öffentlich zugänglich und man sieht tatsächlich Menschen darauf auch trainieren und laufen, <lacht> was ja was Schönes ist, weil wir haben sie ja alle zusammen bezahlt und dann ist es eigentlich relativ schade, wenn dann als erstes noch ein hoher Zaun für extra viel Steuergeld äh, drumherum gebaut wird und der wird dann irgendwie viermal in der Woche aufgeschlossen und ja, in den USA ist es tatsächlich meiner Meinung nach teilweise ein bisschen besser geregelt, auch was den Zugang von Sportstätten angeht. Und in den USA hat man auch das Gefühl, dass manchmal auch einfach nur eine Grube ausgehoben wird und dann Wasser reingefüllt wird und dann nennt man das halt Schwimmbad. Und bei uns muss dann oft irgendwie, weiß ich nicht, muss immer noch ein Schleifchen und äh, noch eine extra Perle dran gehängt werden, dass es irgendwie funktioniert. Äh, und irgendein Bürgermeister muss sich mit dem Schwimmbad immer noch ein Denkmal setzen und noch eine Loopingrutsche reinbauen. Also das, glaube ich, funktioniert in, in manchen Bereichen sicher besser, aber im Großen und Ganzen will ich mich nicht beklagen, weil das meiste, was ich gesehen habe auf meinen Reisen, hat mich immer wieder gern hierher zurückkehren lassen.
0: Herr Kienle, vielen Dank für dieses Sportgespräch zur Entwicklung des Triathlons in den vergangenen Jahren, aber jetzt auch hinten raus ein bisschen über die deutsche Sportlandschaft und die Zukunft in der deutschen Sportlandschaft insgesamt. Vielen Dank für diese Einblicke auch in Ihre persönliche Karriere. Das Sportgespräch gibt es wie immer zum Nachhören in der Deutschlandfunk Audiothek App. Dort gibt es auch alle weiteren Ausgaben des Sportgesprächs, unter anderem zu den Themen wie Sport und Politik zusammengehen. Bei Ihnen, Herr Kienle, danke fürs Dabei sein. Und bei Ihnen zu Hause danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.